0: Deutscher Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen beim Steuerberater Talk. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Anke Brecht. Herzlich willkommen, Frau Brecht.
0: Guten Tag, Herr Erk.
1: Sie sind Psychologin, selbst Expertin für mentale Stärke in Unternehmen und, wie Sie über sich selbst sagen, auch leidenschaftliche Netzwerkerin. Nun fallen dieses Jahr allerlei Kongresse aus, auch der Deutsche Steuerberatertag ist ausgefallen. Wie netzwerken Sie als Expertin in diesen doch schwierigen Zeiten selbst?
0: Das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, Herr Erk, denn äh, die üblichen äh, Gelegenheiten zum Netzwerken, wo das quasi nebenbei und so ein bisschen von alleine ging, die sind uns verloren gegangen. Wir haben ja normalerweise auf Kongressen die Leute getroffen, die wir einmal im Jahr dort sehen, mit denen wir uns austauschen, mit denen wir uns gegenseitig updaten. Mhm. Und was wir jetzt merken seit März, seit der Lockdown-Zeit und den ganzen Einschränkungen, die danach geblieben sind, ist, dass wir uns viel intensiver und aktiver ums Netzwerken kümmern müssen. Das heißt, wir müssen wirklich was tun, um die Netzwerke zu pflegen, die wir haben. Und wir müssen uns anders und intensiver um neue Kontakte kümmern. Mhm. Ich kenne viele Unternehmer und auch ähm, Mitarbeiter in Unternehmen, die im Augenblick gerade ein bisschen verarmen an Kontakten und mhm. sehr davon profitieren, sich nochmal damit zu beschäftigen, was sie denn machen können, um trotzdem oder gerade deshalb jetzt neue Netzwerke aufzubauen oder die bestehenden zu stärken.
1: Sie haben gerade im Nebensatz gesagt, dass man in der normalen Zeit, wenn gerade keine Pandemie herrscht, auf Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen die Leute trifft, die fürs Netzwerken richtig und wichtig sind. Und da war so mein erstes Fragezeichen, dass ich dachte, naja, funktioniert das denn überhaupt so, dass man automatisch die richtigen Leute trifft oder braucht man letztlich sowas wie eine Strategie?
0: Und das ist so, Herr Erk. Ich glaube, dass ganz viele Menschen das Netzwerken so mitgenommen haben. Mhm. Das ist von alleine passiert. Ähm, es gibt ja auch ziemlich viele Missverständnisse, was das Netzwerken allgemein betrifft. Also entweder eben die beruflichen Netzwerke haben, die man sowieso hat, zum Beispiel innerhalb der, äh, des Steuerberaterkollegiums. Äh, bei mir sind es die Psychologen und Mentaltrainer. Man trifft sich halt hier und da. Ähm, Netzwerken ist aber in Wirklichkeit viel mehr. Das heißt nämlich wirklich so, wie Sie ja auch, auch gerade schon angemerkt haben, sich Gedanken zu machen, mit wem möchte ich denn ganz gezielt zusammenarbeiten? Mhm. Wem kann ich vielleicht was Interessantes bieten? Von wem kann ich lernen? Wer sind die Menschen, mit denen ich gemeinsame Projekte mhm. machen könnte? Oder wer sind auch die Leute, die mich in irgendeiner Hinsicht bereichern könnten, weil sie vielleicht um die Ecke denken, andere Ideen haben oder ganz neue Themen in meinen eigenen Bereich reinbringen und sich dann wirklich darum zu kümmern, diese Netzwerke zu finden und zu schaffen? Und das ist eine ganze Menge Arbeit, da muss man wirklich was dafür tun und das ist eben viel, viel mehr als die Leute mitnehmen, die man sowieso trifft.
1: Man kennt es ja von Kongressen, man kommt wieder nach Hause, und hat man bei Xing oder LinkedIn so ein Dutzend Kontaktanfragen rumliegen. Ist das schon in Ihren Augen Netzwerken oder reicht es halt eben nicht, aus sich so zu verknüpfen?
0: Ganz ehrlicher Erg, ich glaube, das ist Adressensammeln und es gibt sehr, sehr viele Adresssammler da draußen. Ähm, mhm. Im allerschlimmsten Fall hat man dann nicht nur die Kontaktanfrage, die man vielleicht beantwortet, sondern kriegt drei Tage später die automatisierte E-Mail hinterher. Ich persönlich finde das grauenhaft. Das hat für mich mit Netzwerken nichts zu tun. Denn Netzwerken bedeutet erstmal äh, Kontakte aufbauen und Kontakte pflegen. Und äh, ich als Psychologin definiere Kontakte als was Zwischenmenschliches, als eine Begegnung, wo es eine Beziehung gibt, dafür muss ich was über den Menschen wissen, ich muss mich für den interessieren, ich muss eine Idee haben, was braucht dieser Mensch vielleicht auch und dann gestalte ich diesen Kontakt und das braucht Zeit, und es braucht auch ein ehrliches Interesse und es braucht eine Auseinandersetzung mit dem, was dieser Mensch macht, um dann zu sondieren, was könnte denn für eine gemeinsame Arbeit oder für eine gemeinsame Unterstützung wirklich hilfreich sein. Und das klappt nicht, wenn man nach einem Kongress schnell mal 120 Leute anschreibt, die Adressen irgendwo speichert, sagt Hurra, jetzt habe ich auf LinkedIn schon 1400 Adressen. Denn ähm, wenn Sie diese Leute nach einem halben Jahr anschreiben und sagen, hey, ich habe da ein ganz tolles Angebot, dann wissen die nicht mal mehr, wer sie sind und sind bestenfalls genervt. Schlechtenfalls haben sie sich ihren Ruf da ruiniert. Also das ist mit Sicherheit keine gute Strategie. Netzwerken braucht was Persönliches.
1: Das heißt, das Prinzip Gießkanne schließen wir fürs Netzwerken schon mal aus. Und wir sagen, es geht nicht nur um Quantität, sondern ein echtes Netzwerk braucht auch belastbare Beziehungen. Also so wie man sich ein Netz eben vorstellt, wenn man sich da reinfällen lässt, dann fängt es einen auch auf. Das heißt, auch die Qualität spielt eine Rolle, aber wie lernt man sich denn überhaupt kennen? Gerade jetzt, wenn man vielleicht merkt, ich stehe eben nicht beim Feierabendbier oder beim Glas Weißwein nach der Vortragssituation rum und man kommt so ins Gespräch und es ist irgendwie gelöst. Was kann man denn aktuell wirklich strategisch machen, um zu sagen, mit wem müsste ich in Kontakt treten und wie mache ich das vom heimischen Schreibtisch aus?
0: Ich glaube, wir gehen noch einen Schritt zurück, bevor wir überlegen, was muss ich machen. Ja. Ähm, wir wissen aus dem Immobiliengeschäft, dass es dort drei wichtige Kriterien <lacht> für die Bewertung einer Immobilie gibt, nämlich die Lage, die Lage und die Lage. Und ich glaube, beim Netzwerken gibt es was Ähnliches, nämlich die richtige Haltung fürs Netzwerken. Das heißt, das, was fürs Netzwerken, wenn es erfolgreich sein soll, entscheidend ist, ist die innere Einstellung. Und die Einstellung und die Einstellung und das, was Beziehungen auf Dauer belastbar macht, ist nicht, dass ich mich mit jemandem in Verbindung setze und sage, hey, du bist genau der Typ, den ich jetzt gerade brauche, könntest du mir da und da helfen, sondern die Frage, die ich stellen muss, ist, kann ich irgendwas für dich tun? Gibt es irgendwas, was ich im Augenblick machen kann? Ich habe mitgekriegt, ihr müsst euren Laden schon wieder zumachen. Kann ich irgendwas helfen? Habe ich vielleicht irgendeinen Kontakt, den du jetzt gebrauchen kannst? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um euch in der jetzigen Situation zu unterstützen? Das ist nicht als kostenpflichtiges Angebot gedacht. Also das ist keine Frage, die zu einem Verkauf führen soll, sondern diese Frage sollte ein ehrliches Angebot sein. Ich gebe dazu ein Beispiel. Ich habe... Ähm Heute, als meine Nachbarin, die ein Restaurant hat, erfahren hat, dass sie das wieder schließen muss, habe ich sie angerufen und habe gesagt, hey, ich habe gehört, ihr müsst schließen. Damals im März sind euch die Fahrzeuge ausgegangen. Ähm, würde es euch helfen, wenn ich euch am Wochenende mein Auto leihe, damit ihr eure Sachen besser ausfahren könnt, Ja. Ich weiß, dass diese Nachbarin für mich alles tun würde, wenn ich Hilfe bräuchte, einschließlich ein paar Schnitzel liefern, wenn ich nichts im Kühlschrank habe. Auch das gehört zum Netzwerken dazu. Mhm. Also zu schauen, wie kann ich die Menschen um mich herum unterstützen. Und wenn ich in den nächsten Tagen meine Kontakte nochmal durchschauen werde, dann werde ich ganz gezielt auf Menschen zugehen, von denen ich denke, dass sie jetzt vielleicht gerade in der Bredouille sitzen könnten oder vor großen Herausforderungen stehen und ich werde Hilfe anbieten. Und ähm, mit dieser Basis beginne ich, Netzwerke aufzubauen. Im nächsten Schritt, wenn die Beziehung stabiler ist und ähm, das passiert im Laufe der Zeit nach ein paar Kontakten, nach vielleicht der Rückfrage, sag mal, kann ich, kann ich Dir einen Stein in den Garten werfen? Kann ich was für dich tun? Dann kann ich überlegen, könnte dieser Mensch vielleicht jemanden kennen? der mir helfen könnte. Und dann sage ich, du, ich brauche gerade Kontakt zum Landrat. Ich habe da irgendein Problem, was ich lösen möchte und woanders nicht gelöst kriege. Kennst du jemanden, der den kennt? Und mit der Frage gehe ich dann in meine Netzwerke und das führt in der Regel dazu, dass der Kontakt dann früher oder später da ist. Aber es ist es ist eine Arbeit, die aufbaut. Es ist eine Arbeit, die ein Netz spinnt, die wirklich viele Maschen braucht. Das ist nicht von vornherein da, denn von einem Seil fällt man leicht runter. Das Netz entsteht durch viele kleine Kontakte, durch viele kleine Unterstützungen. Und manchmal sind es minimale Gefallen, die man jemandem tut, dass der sagt, ja, mein Kühlschrank ist kaputt, ich finde keinen Elektriker, hast du nicht einen? Und dann sage ich, ja, ich kenne einen, ich ruf den an, der kommt vorbei. Das heißt, Netzwerken fängt bei den ganz kleinen Dingen an und bei einer großen Offenheit für alle Arten von Problemen. Die beruflichen Fragen kommen dann sowieso.
1: Mein Eindruck wäre jetzt, dass wenn man das in dieser Qualität betreibt, dann hat das vermutlich eine Grenze. Man kann das nicht mit 1400 Leuten so machen. Mhm. Aber haben Sie so einen Eindruck, wo man sagen würde, das ist ein belastbares Netzwerk, das sind die Leute, die zum Inner Circle gehören, das können wahrscheinlich nicht mehr als 30 Leute sein. Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Grenze, wo Sie sagen, man muss auch gucken, dass man es das nicht, dass es nicht zerfasert. Man muss auch schauen, dass man nicht wahllos Leute im Netzwerk drin hat. Einfach weil es zeitintensiv ist, das ernsthaft zu betreiben.
0: Es ist zeitintensiv. Ich vermute mal, dass ich pro Woche vier bis fünf Stunden mit Netzwerken verbringe. Mit allem, was dazugehört. Wobei, das ist teilweise sehr angenehme Zeit. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, einmal in der Woche mit jemandem Mittagessen zu gehen, der hier in der Gegend ist. Das sind in der Regel Leute, die nicht aus meiner Branche sind, weil wenn man nur mit der eigenen Branche was tut, dann ja, dreht man sich immer wieder um die gleichen Themen. Also da treffe ich mich ganz bewusst mit Menschen aus anderen Branchen, die spannende Sachen mache, machen, einfach um zu hören, wie geht's es denen. Ansonsten telefoniere ich im Augenblick viel, wobei Netzwerke natürlich auch keine statische Angelegenheit sind und sich in der Regel aus, aus mehreren kleinen Netzwerken zusammensetzen. Wir haben zum Beispiel zu Beginn des Lockdowns mit zehn Unternehmern ganz spontan ein kleines neues Netzwerk gebildet, indem wir gesagt haben, wir schließen uns einmal in der Woche bei Zoom zusammen und unterstützen uns bei allen Fragestellungen, die auftauchen. Das heißt, wir geben uns gegenseitig Ideen, wir stellen uns gegenseitig Ressourcen zur Verfügung. Der eine kann eine Webseite bauen, der andere gibt juristischen Rat, der Dritte kann einen Text schreiben, der Vierte hat Werkzeug und kann was reparieren. Wir helfen uns gegenseitig mit Kontakten, weil wir alle von von dem Lockdown sehr stark betroffen waren und ähm, dieses Netzwerk besteht. Seitdem weiterhin, das sind zehn Leute, dann ähm, nutze ich verschiedene Unternehmernetzwerke, in denen ich mit bestimmten Menschen in Kontakt bin. Marketingclub zum Beispiel, da habe ich etwa zehn okay. engere Kontakte. Dann gibt es viele Menschen, die natürlich aus meinem beruflichen Umfeld stammen. Da bin ich mit Kollegen Verknüpft im In- und Ausland, da bin ich gerade recht viel über WhatsApp oder auch äh, Telefon verbunden. Aber es sind in der Regel so parallel zehn, zwanzig Leute, mit denen man intensiver in Kontakt ist und dann kann es eine Veränderung geben und dann veräppen die Kontakte dort mal für ein paar Wochen ein bisschen mehr und man ist intensiver in anderen Netzwerken beschäftigt. Wobei ich inzwischen die Erfahrung mache, dass sich bei mir viele Leute spontan melden und sagen, du, ich habe da ein Problem, hast du nicht eine Idee, kennst du nicht irgendjemanden? So dass dadurch auch wiederum die Netzwerke natürlich aktiviert werden. Und ich schätze, dass ich inzwischen in, in dem Kreis, den, den ich aktiv ansprechen kann, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich einen Tipp brauche oder irgendwas wissen möchte oder einen Kontakt suche dass da etwa 200 bis 300 Leute drin sind.
1: Das erscheint mir überraschend viel, ehrlich gesagt. Ich hätte intuitiv erwartet, dass es schwierig ist, diese Kontakte auch zu halten. Gerade in so einer Zeit wie jetzt, wenn es sich eben nicht ergibt, wenn es nicht diese Mechanismen gibt, dass man weiß, diese 30 Kontakte, die treffe ich immer wieder beim Steuerberatertag jedes Jahr, mhm. da muss ich nicht proaktiv nachhalten weil ich kenne meine Leute und ich weiß, wir stehen am Ende des Abends sowieso gemeinsam rum und dann frischt man die Gemeinsamkeiten auf auf einer menschlichen Ebene. Mhm. Haben Sie denn eine Idee, wie man das quasi außer Zoom, was man noch tun kann, um diese Nähe auch spürbar zu machen, gerade in dem Moment, wo man sich nicht sehen kann?
0: Das kann eine E-Mail sein, das kann ein Anruf sein, das kann eine WhatsApp sein. Es ist völlig egal, über welchen Kanal man geht. Man kann ein Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, kurz informieren. Ich habe euch auf Google bewertet oder so, ja. Also es ist eher so die Frage, was tue ich für die Leute und, und wie gebe ich es bekannt als die, die Intensität oder Dauer der Beziehung und was sie über die Netzwerke erzählen, die automatisch geschehen. Also diese Leute, mit denen man dann am Ende vom Kongress an der Bahn noch ein, noch ein Bier trinkt und, und sich unterhält. Ich halte diese Netzwerke nicht immer für wirklich belastbar. Denn das sind Menschen, mit denen versteht man sich beim Kongress. Es ist aber nicht gesagt, dass man ein halbes Jahr später, wenn man ein konkretes Problem hat, von diesen Menschen wirklich Hilfe kriegt. Mhm. Es sind in der Regel ein paar wenige dort. Andere fühlen sich nicht zuständig, ja. weil der Rahmen ein ganz anderer ist. Das heißt, diese Proaktivität und dieses, dieses wirkliche Interesse an, was braucht dieser Mensch, der mir da gegenüber ist, mit dem ich zu tun habe, mit dem ich vielleicht eine Zufallsbegegnung hatte oder den ich auch aktiv anspreche, mhm indem ich sage, der Daniel Erk hat mir erzählt, ähm, Sie sind gut bekannt und ich finde es total spannend, was Sie machen. Haben Sie nicht in Ihrem Netzwerk jemanden, der das und das tut? Weil da suche ich gerade jemanden für ein Projekt, ja. Also auch jemanden, den ich vielleicht dadurch kennenlerne. Um die Beziehung muss ich mich kümmern und es sollte eben nicht etwas sein, was quasi von alleine geschieht, sondern wo ich wirklich auch was tue. Denn nur so stärke ich das Netzwerk. Ansonsten ist es eine Begegnung. Es ist eine, eine nette Begegnung, aber sie ist auch nur so lange gültig, wie man sich dann auch bei dieser Veranstaltung eben begegnet. Und alle jene, die, die das jetzt nicht machen können, die sagen, okay, ich stehe da einmal im Jahr an dieser Bar mit diesen ganzen Leuten und dieses Jahr treffe ich die nicht, könnten ja jetzt zum Beispiel diese Leute mal anschreiben und sagen, hey. Schade, dass wir uns dieses Jahr nicht gesehen haben. Wie geht es euch denn? Wie läuft das? Habt ihr auch so viel zu tun? Bei uns ist gerade Land unter. Wir müssen alles doppelt und dreifach machen und die Mehrwertsteuer geht uns wirklich auf die Nerven. Wir haben da ein spannendes Tool. Könnt ihr das gebrauchen oder was auch immer?
1: Sie haben vorher gesagt, dass die Haltung der zentrale Faktor wäre, also das echte Interesse, dass man wirklich wissen will, wie es den Leuten geht, dass man ihnen wirklich helfen möchte und nicht nur pro forma diese Fragen stellt, um dann das eigene Interesse in den Vordergrund zu rücken. Haben Sie sowas wie drei Checklistenpunkte, wo Sie sagen, das darf man nicht vergessen, diese Punkte muss man im Hinterkopf behalten, wenn man will, dass es nicht nur den Anfangskontakt gibt? Weil vielen geht es ja so, jemanden anzusprechen, das funktioniert ganz gut, aber den Kontakt auch zu behalten und mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, das fällt den allermeisten doch viel schwerer als das eigentliche ursprüngliche Ansprechen.
0: Was ich sehr wichtig finde, ist erstens ähm, zu Beginn einer Beziehung und auch, auch später nicht verkaufen. Ich hm. betreibe kein Netzwerk, um zu verkaufen. Das wird, glaube ich, sehr oft falsch gemacht. Ich glaube, es gibt beim Netzwerken die Jäger und die Farmer. Und die Jäger erkennt man ganz schnell, mit denen möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Das sind die Adresssammler, die dann hinterher irgendwelche Angebote wegschicken oder einem Newsletter schicken. Also Farmer sein, wissen, ein gutes Netzwerk ist wie eine Pflanze, wie ein Garten, den man pflegen muss. Und es geht erstmal nicht ums Ernten. Das kommt irgendwann von alleine. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist, ist wirklich diese ganz konkrete Frage, Gibt es irgendwas, was ich für sie tun kann? Ohne Hintergedanken. Ja, Und dann sollte ich das natürlich auch tun, wenn der andere sagt, ja, ich habe gerade ein Problem. Ja, Also wirklich auch mit mit der Absicht, in ein Gespräch zu gehen, dass das Gegenüber dieses Gespräch bereichert verlässt. Mhm. Und sei es wenigstens um einen guten Kontakt bereichert, um ein kurzes Gespräch bereichert, was was in irgendeiner Hinsicht wohltuend war. Ich glaube, das Dritte ist, ist wirklich dann auch dieses Kümmern dass man einen Kontakt eben nicht versanden lässt, sondern sagt, ich frage nach. Ich weiß von Menschen, die sagen, naja, ich habe jetzt einige Kontakte verloren, aber ich habe mich da einmal gemeldet, dann hat er sich nicht zurückgemeldet. Ich glaube, der hat nicht wirklich Interesse an diesem Netzwerk. Ich weiß, dass die meisten Menschen, die das nicht systematisch machen, einfach sehr, sehr viele andere Sachen im Kopf haben und ganz häufig vergessen, jemandem zu antworten, der eine Nachricht geschickt hat. Und dass es ganz selten wirklich mit böser Absicht geschehen ist. Und ähm, da wirklich auch freundlich, beharrlich bleiben, immer mal wieder nachfragen und sagen, hey, lange nichts mehr gehört, wie geht's? Und nicht nachtragend schreiben, hey, Sie haben sich jetzt dreimal nicht zurückgemeldet, haben Sie was gegen mich? ja? Also die Dinge auch nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu wissen, das Gegenüber hat viel an der Backe. Und ich bin jemand, die das Netzwerken sehr genießt. Ich mag das gern. Ich bin gerne in Kontakt mit Menschen. Ich fühle mich immer bereichert. <lacht> und sei es, dass jemand eine spannende Frage stellt, wie jetzt sie. Ja. Ähm, ich gehe immer mit irgendwas Neuem aus dem Gespräch raus, aber nicht jeder Mensch sieht es so. Und nicht jeder Mensch weiß, wie viel Einfluss wir auch auf diese Netzwerke haben und wie gut wir die gestalten können. Und dann zu sagen, okay, dann bin ich der aktivere Part in dieser Beziehung, wenn ich weiß, der andere freut sich, wenn wir uns dann doch mal getroffen haben. Mhm. Dieses Wissen akzeptieren und die Rolle auch übernehmen, mhm. glaube ich, ist, ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Frage, ob man dann auch Erfolg hat mhm. mit dem Netzwerken.
1: In der Vorbereitung des Gesprächs sind mir zwei Fragen aufgefallen, die ich für mich sehr interessant fand. Das eine war, wie sage ich denn Nein, ohne einen Kontakt zu beschädigen? Denn das passiert immer wieder, dass man Dinge auch absagen muss, ja. dass man nicht für alles Zeit hat und dass man vielleicht auch sagen muss, es interessiert mich gar nicht so sehr, das ist nicht mein Thema, da kann ich gar nicht helfen. Mhm. Aber die Angst, dass man hinter jemanden enttäuscht ist, wie Sie gerade meinten, dass man jemand vielleicht auch vorwurfsvoll wird. Und das Gegenstück wäre ja nicht, sorgenvoll zu werden. Mhm. Haben Sie einen Ratschlag, wie man damit souverän umgehen kann?
0: Ja, es gibt die Situationen, wo man Nein sagen muss, weil man wirklich nicht helfen kann. Ja, kommt jemand mit einer Frage? Ich habe kürzlich einen Anruf bekommen von jemandem aus meinem Netzwerk, der äh, einen Verwandten hatte mit einer frischen ADHS-Diagnose und wissen wollte, zu welchem Psychologen kann ich denn da hin? Kannst du da was machen? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, Ich kenne niemanden, der da spezialisiert ist. Ich weiß, dass es an der Uniklinik in Freiburg jemanden gibt, der sich da mhm. auskennt. Vielleicht bekommst du aber dort Informationen. Und das, das war das, was ich was ich geben konnte. Mehr mehr ging nicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich Anfragen, die ich selber überhaupt nicht spannend oder blöd finde. Also Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen oder ja, ja. Webinaren oder was auch immer. Und dann sage ich sehr ehrlich, ähm, entweder ich habe keine Zeit, es ist geradezu viel los. Oder ich sage auch, es ist im Moment nicht mein Thema, ich fühle mich aber sehr sehr geehrt durch die Einladung, wünsche euch viel Erfolg und lasst uns doch bei Gelegenheit mal über das Projekt sprechen, über das wir letztes Jahr geredet haben. Vielleicht hm. kommen wir da ein Stück weiter.
1: Ich muss sagen, dass ich bei meinen persönlichen Netzwerken immer den Eindruck hatte, die Leute, die für mich wichtig und interessant sind, da habe ich immer die Sorge, dass eigentlich von denen alle was wollen, dass alle mit denen in Kontakt treten wollen, weil sie Chefredakteure großer Medien vielleicht sind oder Unternehmensführer, die von allen Leu möglichen Leuten angesprochen werden. Und am Ende merke ich, dass ich die Kontakte, die ich habe, das sind Leute, die quasi auf der gleichen Ebene sind wie ich, die aber auch vor dem gleichen Problem stehen. Und die können es gar nicht besser lösen als ich. Die wissen da nicht mehr, die sind auch nicht ranghöher. Gibt es da einen Trick, wie man so ein bisschen sortieren kann, zu sagen, das ist ja schön, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. aus dem eigenen Bereich auch zu haben, vielleicht sogar auch Konkurrenten im eigenen Netzwerk zu haben. Aber wie kommt man an diejenigen ran, an die alle ran wollen?
0: An die Big Fishes. Ganz genau. <lacht> Durch Geduld, würde ich sagen. Ich habe einen ja. guten Freund, ähm, inzwischen einen guten Freund, das war auch ursprünglich mal jemanden, den ich im beruflichen Netzwerk kennengelernt habe, Kennen uns jetzt seit acht Jahren, der möchte den Dalai Lama kennenlernen. Das ist auch einer von denen, sie sagten, ein ja. Heilsbringer, deshalb fiel er mir ein. Ähm, er hat ihn bisher noch nicht getroffen. Aber er fragt jeden, mit dem er netzwerkt, sagt man, kennst du jemanden, der jemanden kennt, der den Dalai Lama kennt? Und interessanterweise habe ich vor zwei Jahren jemanden kennengelernt, der einen Übersetzer des Dalai Lama kennt. Ja. Jetzt ist derjenige, der diesen Übersetzer kennt, auch jemand, der ähm, in einer recht gehobenen Position ist. Da kann ich jetzt nicht einfach anrufen und sagen, wie ist denn das, ja? Ähm, den Kontakt baue ich jetzt Sagen wir mal kontinuierlich aus. Ich habe jetzt, als der Lockdown kam, ein paar Informationen zu, wie kann man das Homeoffice und die Mitarbeitermotivation und die Resilienz stärken, einfach hingeschickt, habe gesagt, hör zu, ich habe da Videomaterial, vielleicht könnt ihr es in eurem Unternehmen gebrauchen. Also ich habe versucht, erstmal selber zu unterstützen. Ich habe dann mal angerufen, wie geht es? Ich habe noch nicht gefragt, ob er den Kontakt zu dem Übersetzer des Dalai Lama möglicherweise herstellen könnte. Das wird sich ergeben, wenn wir mal bei einem Glas Wein sitzen was hoffentlich eines Tages wieder der Fall sein wird, mhm. ähm, dann bin ich einfach sehr geduldig, lasse den Menschen Zeit und sorge dafür, dass der Kontakt erstmal sehr vertrauensvoll ist, damit ich dann auch okay. das Recht habe, um so einen Gefallen überhaupt zu bitten. Das heißt, man muss einfach wissen, wann ist ein guter Moment gekommen und der mhm. ist meistens eben nicht mhm. so schnell gekommen, wie wir das gerne hätten. Wenn ich jetzt von Ihnen erfahre, dass Sie den Chefredakteur von der Süddeutschen kennen und mit der wollte ich schon immer arbeiten und da mal das Mega-Interview reinkriegen, dann mhm. werde ich Sie heute nicht fragen. Dann werde ich Sie vielleicht in zwei Jahren fragen, ob Sie mir da helfen können, wenn wir uns gut genug kennen, dass Sie sagen, mhm. Ich weiß, dass ich den Kontakt zur Süddeutschen nicht verbrenne, wenn ich die Frau Prechter hin empfehle. Denn ja. sie müssen ja wissen, dass die Süddeutsche das dann auch gut findet. Sonst machen sie ihren eigenen Kontakt kaputt ja. und dann muss ich mir den, das Vertrauen erstmal verdienen, bevor sie das für mich tun. Das, glaube ich, ist, ist eine wichtige Grundregel im ja. Netzwerken und dann gelingen diese Kontakte. Das klappt, aber es braucht eben Zeit und auch Engagement. Ja.
1: Und es scheint auch ein bisschen so eine Art Selbstdisziplinierungsfrage zu sein, weil das Jägerhafte, das steckt bei einem selbst mit all dem Stress, den man mit sich rumträgt, immer so ein bisschen im Genick. Mhm. Da die Geduld, aber auch die Konzentration zu haben und auch die Entspannung in sich zu tragen, dass man, was Sie vorhin Pharma nannten, bleibt und sagt, das passiert nicht von heute auf morgen, zwei Jahre ist schnell genug. Ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr gute Lektion, die man mitnehmen kann, zu sagen, Netzwerken ist kein home order service sondern was etwas, was langfristig ist, das braucht Zeit, weil Menschen kennenlernen einfach Zeit braucht.
0: So ist es. Es ist wirklich Langstrecke und ich glaube, ähnlich wie der Farmer auch die Liebe und die Hingabe für seinen Acker braucht, braucht man dieses wirkliche Interesse an den Menschen, weil die merken, ob man sich für sie interessiert oder ob man ihnen was verkaufen möchte. Das spüren sie, das spüre ich. Man hat da ganz feine Sensoren und ähm, wenn man merkt, da entsteht eine menschliche Bindung. Und die ist erstmal überhaupt nicht mit einer gewissen Absicht verbunden, sondern da kann was entstehen, aber es muss nichts mhm. entstehen. Dann entstehen viel mehr Dinge, als äh, das der Fall ist, wenn man jetzt auf irgendeinen schnellen Kontakt oder schnellen Abschluss aus ist. Und dann lohnt sichs Netzwerken. Und ich glaube eben auch wirklich über die eigene Branche hinaus, mhm. weil wir sehr häufig in der eigenen Branche bleiben. Aber wenn Sie Kontakt zum Dalai Lama suchen, dann werden Sie den in Ihrer Branche vielleicht gar nicht finden. Es könnte sein, ich ja. habe den bald, ja. Dann wäre be es besser, wenn Sie mich fragen. <lacht> Oder auch nicht, ja. wir wissen es nicht.
1: <lacht> wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Interesse an den Dingen haben, die sie tun, dann können Sie sich informieren unter www.ankebrecht.de. Eine Abschlussfrage noch. Sind Sie überhaupt in diesen ganzen sozialen Netzwerken?
0: Ich bin bei LinkedIn unterwegs, weil ich da Kontakt pflege zu vielen Kollegen international und auch viele Kollegen finde, die fachlich interessant sind und auch immer ganz spannende Anfragen kriege. Ich beantworte nicht alle. Wenn mich jemand kontaktiert, von dem ich noch nie was gehört habe dann möchte ich wissen, warum. Und wenn jemand schreibt, Hallo Frau Precht, ich habe das und das von Ihnen gelesen, ich finde das super spannend, ich würde Sie gerne hinzufügen, dann klicke ich viel eher auf Ja, als wenn ich einfach nur eine Anfrage kriege von einem Menschen, von dem ich denke, So, Hä, wo kommt der jetzt her? Ja, was will der und warum? Ich sehe den Zusammenhang nicht, aber ich glaube, das ist eine, grundlegende Regel des menschlichen Anstands, dass man bei anderen Menschen nicht einfach mit der Tür ins Haus fällt und sagt, ich komme jetzt mal rein, ja, ist das okay, sondern schon sagt, was man möchte. Mhm. Das gilt eben in meinen Augen auch für die sozialen Medien. Und dafür nutze ich sie, finde sie sehr spannend, aber ähm, die wichtigsten Kontakte passieren für mich immer auf der persönlichen Ebene.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Ich danke Ihnen, Herr Eck. Es war ein schönes, spannendes Gespräch. Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de